0: O tare vouă și bun găsit, stimați părinți, de data aceasta, la un podcast. podcast este pentru cei care nu cunosc această formă și sunt convins că nu este o formă foarte răspândită de transmitere a informației, însă o consider la momentul de față una din cele mai... Uh, faine chestii, una din cele mai faine metode de a transmite informația. Este vorba de a transmite informație în format audio, într-o formă în care persoanele care sunt interesate să aibă acces ulterior la acele emisiuni, dacă putem să le spunem. Podcastul nu este nimic altceva decât o înregistrare audio care se transmite pe dispozitivele dumneavoastră în funcție de regulile pe care dumneavoastră le aveți setate, reguli de abonament la acel canal. Și practic, dacă v-ați abonat la canalul meu, veți obține aceste podcast-uri în funcție de regulamentul pe care îl aveți în telefon. Adică se descarcă fie o emisiune, fie două, fie trei. Lucru care vă permite ascultarea acelui podcast în orice moment al zilei, fără a fi nevoie neapărat de o conexiune la internet. Așadar, podcast-ul este o înregistrare audio care se descarcă, după anumite reguli, în telefonul dumneavoastră, pentru că sunteți abonat la un canal de podcast. În rest, este, dacă vreți, același principiu ca la orice emisiune, doar că nu este transmisă pe un post de radio la o anumită oră când trebuie să fii pe frecvență ca să poți să prinzi acea emisiune, ci este modalitatea prin care un realizator sau un producător face anumite materiale, le încarcă în, în platforma sa în care încarcă podcast-urile, dumneavoastră sunteți notificat că s-a încărcat un episod și va apare pe telefon o iconiță, la fel cum va apare pentru mail-uri, că a venit un mail nou, la fel cum va apare pentru, nu știu, pentru WhatsApp sau alte aplicații, că aveți mesaje noi. Vă apare o iconiță, că a apărut un episod nou dintr-un podcast. Asta înseamnă că s-a descărcat, sau se va descărca în telefonul dumneavoastră și îl puteți asculta când aveți dumneavoastră timp sau dispoziția necesară. Asta fiind spus, trecem peste partea de ce este acela un podcast și vreau să vă spun despre acest podcast. Este vorba despre părinți care se implică. Și în mod categoric este vorba în acest podcast de o anumită zonă specifică, exactă, a implicării în educarea și informarea formarea copiilor noștri și anume este vorba despre zona educației despre sexualitate, sau educație sexuală, dacă vă este mai comod de pronunțat. Și fac lucrul acesta ca părinte fiind, ca din postura de consilier, care am avut discuții cu mulți părinți și cu mulți adolescenți și uneori chiar și cu copii. Fac lucrul acesta pentru că văd că este nevoie de informare, văd că este nevoie de interacțiune, de acțiune din partea părinților, astfel încât să stopăm o informare inadecvată, să stopăm lipsa informării, fapt care îi duce în situații de vulnerabilitate și de greșeală pe copiii noștri. Practic este un conglomerat întreg de motivații pentru care fac acest podcast și pe cele mai multe dintre ele, multe dintre ele le veți afla în decursul acestui, acestor înregistrări. Însă, un lucru este cert. Dacă nu îmi învăț eu copilul despre sexualitate, o va face altcineva. Și nu știu cine este acel altcineva. De cele mai multe ori nu se știe cine este acel altcineva. Poate să fie în cel mai comune cazuri... Internetul. Și dacă dați o căutare despre orice termen de sexualitate, vă veți convinge ce fel de informații primește copilul dumneavoastră dacă va căuta să găsească acolo răspuns la întrebările sale. Pot să fie colegii de la școală și dacă ați putea să trageți măcar puțin cu urechea la ce fel de conversații se duc între colegi de la școală, între fetițe, între băieți, între adolescenți, între tineri, veți constata că nu sunteți chiar mulțumit de informațiile pe care le primesc ei de acolo. Pot să fie multe alte surse, uneori, să zicem, unele mai ok, mai bune, cum ar fi bunicii, unui, mătușe și așa mai departe, sau pot să fie surse total viciate, cum ar fi pornografia, care este considerată, printre altele, o sursă de informare în privința sexualității. Așadar, acesta este imboldul uh, care mă face să, f- să înregistrez aceste podcasturi um, și este clar că le voi aborda dintr-o anumită manieră, din maniera moral-creștină, dacă pot să-i spun așa. Um, nu va fi uh, un podcast în care vom aborda, să spunem, între ghilimele, uh, o informare să zicem, total imparțială. Va fi un podcast în care discutăm lucrurile din perspectiva moral-creștină, adică sexualitatea în afara căsătoriei este păcat, Heterosexualitatea este cea care este reglementată de scriptură și orice altă combinație de homosexualitate și așa mai departe sunt incriminate ca fiind păcate. Adică, practic, nu voi insista pe termenii aceștia, pentru că ei deja ne sunt cunoscuți, numai am făcut specificația asta, am făcut remarca asta de la început, ca să anunț că nu vreau să fac o rubrică de educație sexuală comprehensivă, total imparțială și așa mai departe, consider că eu ca și părinte care am viața ghidată de un anumit set de reguli, moral creștine în cazul acesta, sunt dator să transmit acest set de reguli copiilor mei într-o manieră cât se poate de obiectivă, astfel încât ei... Să cunoască ceea ce cred eu ca părinte, ceea ce sunt convins eu ca părinte, să știe în detaliu și de ce cred asemenea, să am asemenea valori, dar în același timp să aibă libertatea să ia propriile decizii în viață la momentul în care va trebui să le ia și pentru acel moment eu trebuie să-l pregătesc. S-ar putea să fie cazul fericit și copiii mei să asculte. sau să țină cont de liniile de ghidaj pe care le-am tras. S-ar putea, din potrivă, să spună, ok, nu vreau ca tata, nu vreau ca mama. Este posibilă și varianta asta, nu mi-o doresc, nu și-o dorește niciun părinte, ar fi dureroasă pentru fiecare din noi, dar există și astfel de variante. Însă, asta nu mă oprește ca informație pe care o transmit copiilor mei să fie în conformitate cu acest set de reguli. Ok, și acum, de ce eu? Sau pentru cei care își pun întrebarea, ce mă califică să fac o asemenea emisiune? Este, sunt sau pot să fiu considerate o sursă de informare credibilă, o sursă de informare din care oamenii să tragă niște concluzii și să acționeze în baza lor. Ei bine, nu mă declar a fi, a fi un izvor de informații, adică unul care născocește el sau naște el ideile respective, ci mă declar a fi unul care mai degrabă a adunat de lungul timpului foarte multe informații în mod deosebit pe parcursul vieții, datorită faptului că am trăit până acum și uh, avem copii uh, și eu împreună cu soția mea, uh, ne-am lovit de tot felul de probleme, ne-am lovit de tot felul de uh, neajunsuri, ne-am pus o grămadă de întrebări. Uh, practic asta este uh, postura numărul 1 postura de a fi tată, uh, și postura de mamă, în cazul soției mele, care și ea va... Uh, va apărea la momentul potrivit în, în discuția aceasta, postura de tată. Mai este o postură din care vorbesc, și anume cea de fost copil. Da? Am avut și o copilărie, părinții mei mi-au spus tot felul de lucruri care să mă ajute în viață. Unul din capitolele despre care nu mi-am inteles să fi avut vreodată vreo discuție, decât indirect, a fost acesta despre sexualitate. Indirect, m-am luat-o peste mânuțe de câteva ori, da? mai mult fac această înregistrare, fac aceste podcast-uri din perspectiva soțului, adică în momentul în care spun soț, mă refer în primul rând la relația mea cu Dumnezeu, responsabilitatea pe care am în relația cu soția, responsabilitatea pe care am în relația cu copiii mei. De ce spun și din poziția de soț? Pentru că dacă între mine și soția mea comunicarea nu este una bună, nu este una deschisă, nu este una în care să folosim termeni de specialitate sau termeni normale atunci când trebuie să-i folosim, nici în relația cu copiii nu se va vedea astfel de comunicare. Și nu în ultimul rând vorbesc în calitatea mea de Consilier, se adună undeva la 20 de ani de experiență în Consiliere creștină și din postura aceasta fac aceste înregistrări și datorită faptului că a trebuit să mă documentez foarte mult pe diferite teme și domeniul acesta al sexualității este unul în care chiar am citit și un domeniu în care am scris. Dar în același timp, și din punctul de vedere al cazuisticii pe care am întâlnit-o, am discutat cu foarte multe, mulți părinți, am discutat cu mulți tineri, foarte mulți tineri și uneori am discutat și cu copii. Deci, practic, asta este mixul care mă alcătuiește pe mine și spuneam că nu sunt eu izvorul de informație. Eu sunt doar cel care are pe inimă o lucrare care trebuie făcută, încerc să o fac cu toată responsabilitatea și cu toată răspunderea, fiind convins că voi dați o de fiecare cuvânt pe care rostesc, astfel încât să fie de folos și celor care la un moment dat își vor pune întrebări sau, nu neapărat că își vor pune întrebări, la un moment dat vor ajunge la decizia sau la situația că trebuie să facă ceva într-un anumit domeniu. Este bine să facem această educare, această informare despre sexualitate într-un mod natural, la momentul potrivit. Dar uneori ne trezim în postura de a fi confruntați cu o situație specifică și atunci am vrea să strigăm undeva, vrea să căutăm undeva, domnule, ce să fac în situația asta? Da, l-am prins co- pe, pe, pe copilul meu că se uita la pornografie. Ok, ce fac acum? Da. Sau uh, am surprins pe fetița mea că citea povești de ochiate. Ce fac acum? Ce, ce, ce se întâmplă în situația asta? Sau îmi pune copilul meu o întrebare trăsnită, să-i spun. Deși nu este nicio întrebare trăsnită. Uh, recent o mică povestea că fetița ei, în timp ce găteam în bucătărie mama la blatul de bucătărie și fetița stătea la masă, se uita printr-o revistă, întreabă așa, senin, dintr-o dată, mama, ce este aia sexual? Și mama a rămas blocată, total blocată, fetiță în clasa a treia, a încercat să-și ducă mâinile la cap, așa, într-un gest disperat, nu știa în ce parte să o apuce, și copila se uite la ea și spune... Am pus o întrebare foarte grea. Uh, nu, 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 dar hai să ne gândim uh, în primul rând, ai învățat la școală ce înseamnă oral? Păi înseamnă cu gura. Ok, și atunci ce ar putea să însemne sex oral? Și fetița a răspuns într-un mod uh, brutal uh, sensul cuvintelor care sunt folosite în popor. A, ah, de ce nu spun că de fapt este vorba de pi Da, i-a spus-o pe nume. Uh, ei bine, uh, vrem sau nu vrem, copilașii noștri par și sunt, în optica noastră, inofensiv, neinteresați de subiect, însă, însă, ies într-un mediu în care au de-a face cu acești termeni. Ies într-un mediu în care li se comunică, li se spun, îi aud. Nu putem să ne prefacem că ei n-o să aibă întrebări, n-o să aibă p- termeni de genul ăsta în mintea lor și așa mai departe. Da? Deci asta este cumva despre mine, ce mă califică, de ce vreau să fac lucrul acesta. Încă un lucru pe care vreau să-l lămurim în acest prim podcast, în această prima înregistrare este cum vom aborda lucrurile. Vă dați seama că este un podcast care va avea un număr limitat de ediții pentru că el are un scop educațional, nu unul de dezbatere. Atunci, practic, vom aborda o chestie sau o parte de concepte generale pentru început, concepte care cumva să ne scoată în evidență ceea ce trebuie făcut. După aceea vom aborda în funcție de etapele dezvoltării ce poate și când este momentul să fie spus fiecărui copil despre uh, sexualitate. Uh, practic, um, noi ca și adulți am ajuns așa pentru că am trecut printr-o serie de etape ale dezvoltării, spun psihologii. Și în fiecare etapă a dezvoltării noastre noi suntem capabili să înțelegem lucrurile într-o anumită manieră. Practic, dacă transmiteți informații despre sexualitate copilului dumneavoastră, trebuie să țineți cont... Uh, În ce moment al dezvoltărilor se află? Ca să știți care sunt modalitățile, ca să știți care sunt cantitățile, ca să știți care sunt informațiile pe care trebuie să le transmiteți la acel moment, fără a fi, dacă se poate, nici în urmă cu informația, dar nici să transmiteți informații care să depășească capacitatea de procesare, de înțelegere. A copilului la acel moment. Așadar, vom aborda niște chestiuni de concepte generale. După aceea vom merge prin etapele dezvoltării. Nu știu dacă un episod la fiecare etapă a dezvoltării probabil va fi nevoie de două sau uneori de mai mult. Vom aborda chestii de prevenire a abuzurilor sexuale, deși ele se vor regăsi în toate aceste etapele de dezvoltării. Vom aborda distinct um, abuzurile sexuale. Poate veți spune, wow, stai puțin, pf, în mediul creștin nu se întâmplă. Vreau să vă spun că um, am trecut de faza de șoc de multă vreme în care a trebuit să conștientizez cât de mult se întâmplă abuzuri sexuale în, în toate familiile. Um, deși Ne gândim poate că în biserici nu ar trebui să existe. Vreau să vă spun că există și sunt multe, din păcate. Vom vorbi despre prevenirea hărțuiei sexuale și vom vorbi despre accept sau consens în în momentul în care doi adolescenți ajung să discute unul cu altul despre astfel de lucruri. Un alt aspect care vreau să-l lămuresc încă din start este cel referitor la limbaj. Limbajul meu va căuta întotdeauna cum mă caracterizează, de altfel să fie unul prin de respect față de dumneavoastră, pentru că asta mă caracterizează. Vorbesc cu mare grijă, încerc să-mi cântăresc foarte bine cuvintele, încerc să-mi scriu ideile, astfel încât să nu mă trezesc că din cauza că trebuie să improvizez, trebuie să folosesc termeni care nu sunt foarte bine gândiți, dar asta nu înseamnă că voi evita termenii specifici. Una din, veți vedea că una din, um, unul din aspectele importante în ceea ce privește comunicarea cu copiii despre sexualitate este folosirea termenilor specifici. Adică, um, dacă numim penisul cuculică, cocoșel și așa mai departe, poate este normal la 3, 5, 6, 7 ani. Nu mai este normal când vorbești cu un adolescent de cocoșel și de... mai știu ce diminutive găsește fiecare, da? Dacă vorbești cu o fetiță despre păsărică sau cum îi spune fiecare, este normal la o anumită vârstă. Nu mai este normal când este adolescentă, când este tânără, practic trebuie să discutăm în termeni specifici și voi folosi acești termeni specifici și pă, probabil în uh, următoarea înregistrare voi arăta care ar fi uh, acești termeni specifici care trebuia să fie fol- fi folosiți. De fapt, cred că facem acum lucrul acesta. Uh, în momentul în care folosim anumiți termeni, prin folosirea lor uh, transmitem uh, și opinia noastră despre ei. De regulă, aceste diminutive apar din cauza că vrem să scăpăm repede și elegant de subiectul acesta. N-am văzut sau n-am întâlnit prea des părinți care să vorbească cu copiilor folosind astfel de termeni discuții, să zicem, elaborate sau nu neapărat dezbateri, dar discuții prelungite pe temele respective, pentru că... Ceva nu se leagă, adică folosirea termenelor diminutivilor mai ales, este una care vrea să ne scape într-un mod elegant de termenul respectiv. Vrem să luăm repede mâna de pe, de pe o astfel de situație și să scăpăm cât de eleganță poate fără să roșim, fără să trebuiască să dăm explicații. Și de regulă folosirea unor termeni de genul ăsta transmite un set de informații, chiar dacă nu verbal, chiar dacă nu în mod explicit, dar spune tata și mama nu se simt confortabil să vorbească despre asta. Da? Și nu doar folosirea acelor termeni, ci și faptul că suntem ezitanți și evităm să-i folosim, este transmiterea iarăși o informație copiilor noștri că tata și mama nu sunt ok să-i întreb despre asta, pentru că uh, nu i-am auzit niciodată vorbind despre asta, nu mi-au spus niciodată, adică... Voluntar sau involuntar, ei nu ne consideră o sursă de informare în acest capitol și în consecință vor căuta să se informeze din altă parte. Spuneam voluntar sau involuntar, conștient sau inconștient se va produce acest tip de gândire și folosirea unui limbaj specific își are rolul și sensul și cred că este modalitatea corectă. Citind mai multe cărți, am rămas cu ideea de a folosi limbaj științific. Da? Când vorbim despre penis, vorbim despre un limbaj științific, pentru că limbajul popular este altul. Și atunci, în momentul în care încercăm să comunicăm cu copiii noștri, încă de la vârste fragile, le vom vorbi și le vom specifica, printre altele, că în limbaj științific, um, cocoșelul, sau eu știu cum îi spuneți dumneavoastră penisului, se numește penis. Da? și va trebui să facem referirea asta în permanență. De ce? Pentru că el trebuie să știe într-o, într-o manieră uh, cât se poate declară uh, despre ce este vorba și mai mult să nu se eschiveze, să nu se ferească când în astfel de arii apar probleme, să nu se sfiească să vină la noi. Că noi suntem sfioși, rușinoși, tata nu se poate să înțeleagă, mama nu se poate să audă cuvântul ăsta și atunci, normal că nu mă duc la ei să le spun. Îmi bat eu capul, caut pe internet, eu știu, poate discut cu alte persoane decât părinții mei. Ok, asta despre limbaj. Acum câteva cuvinte despre filosofia mea de viață, deși am atins subiectul acesta, sunt consilier, așa cum spuneam, de măcar 20 de ani. Bineînțeles că am avut începuturi timide, începuturi stângace, Însă cazuistica, dorința de a învăța, faptul că am simțit mereu provocarea să continui, faptul că m-am văzut confruntat adesea cu tot felul de situații m-a făcut să studiez foarte mult și din perspectiva scripturii și din perspectiva cărților pe care care le-am adunat de-a lungul timpului și pe care le-am împrumutat uneori, să studiez multe arii. Una din ariile pe care le-am studiat a fost despre sexualitate, și această arie o consider una foarte sensibilă în viața creștinilor. Am făcut emisiuni și pentru adulți despre sexualitate, intenționez să mai fac la un moment dat, însă toată abordarea mea din acest podcast va fi în conformitate cu setul meu de valori. Adică sunt un om care am fost cucerit de dragostea lui Dumnezeu și Pur și simplu nu am rezistat acestei iubiri pe care Dumnezeu mi-a arătat-o și am acceptat să fiu mântuit, am cerut să fiu mântuit. Și practic aici se învârt toate lucrurile, perspectiva mea nu este una seculară, perspectiva mea este una creștină, este bine de știut din start lucrul acesta. Așadar, toate podcasturile toate înregistrările pe care le voi face, abordarea mea va fi din acest unghi bineînțeles că va trebui să vorbesc și despre homosexualitate și despre identitate de gen, va trebui să vorbesc și despre um, alegerile oamenilor de a se considera băieți sau fete în funcție de um, anumite, nu știu, feeling-uri pe care le au la momentul respectiv, fără însă aduce în derizoriu astfel de situații în care uh, se pot afla chiar copiii noștri la un moment dat, da? Voi vorbi despre toate aceste minorități sexuale, dacă este corect termenul, vorbi despre toate aceste minorități sexuale în termen de respect față de ființa umană, fiind convinși că nu eu sau dumneavoastră suntem judecătorii lor, ci Dumnezeu este cel care va judeca, nu știm noi ce se va întâmpla cu ei până la finalul vieții lor, practic nu cred că avem noi provocarea aceasta să îi judecăm pentru modul în care se manifestă sau pentru alegerile lor, trebuie să îi tratăm cu respect, indiferent de alegere pe care au făcut-o și în același timp, dacă Dumnezeu ne deschide portițe în care să putem să le vorbim, să le spunem și despre uh, opțiunea noastră, cea pe care noi o considerăm ca fiind uh, corectă. Însă, mare atenție să existe respect. Dacă nu există respect, niciodată nu va fi purțită de comunicare cu astfel de oameni și uh, este păcat. Este păcat în toate punctele de vedere să nu poți să comunici cu oamenii. Uh, aș ține să precizez aici că dincolo de partea de activism a, a progresiștilor, uh, dacă e corect termenul, uh, sunt oameni. Da? Sunt unii care sunt activiști, care pur și simplu au o agenda de făcut. Dar să nu punem în aceeași categorie de agresivitate pe oamenii, să spunem, de rând din, din aceste minorități sexuale, pentru că nu este real, nu îi caracterizează pe toți partea aia de patos de activism. De fapt, sunt puțini pe care caracterizează această, această parte, puțin dar, dar foarte vocal foarte zgomotoși, dacă pot să spun așa. Și... Opinia mea este că trebuie să tratăm cu respect toți oamenii, indiferent de alegerile pe care le fac, pentru că, așa cum consider homosexualitatea păcat, consider păcat și mândria, consider păcat și hoția, consider păcat și bârfa, consider păcat și o grămadă de alte lucruri pe care Scriptura le spune că sunt păcat. Nu știu dacă sunt mai grozav eu care mint decât cel care alege, nu știu, un alt stil de viață din punct de vedere sexual prefer să nu, mă, să nu mă apuc de făcut comparații și scale ale păcatelor care sunt mai mari și care sunt mai mici. Ok, am stabilit oarecum și chestia asta de moralitate, scop, credință și închei podcastul de astăzi încercând să vă provoc să vă asumați rolul de părinți. Rolul de părinți implică mult mai multe decât a aduce copiilor noștri Mâncare, de a le asigura un spațiu în care să trăiască, de a le asigura, eu știu, diferite lucruri care țin de confortul vieții și poate peste. Da, poate fi catalogat un părinte bun, cel care își îmbracă copilul bine, care își îl duce la școală cu mașina, care își îl poate duce în diferite călătorii, care îi poate lua diferite device-uri electronice și așa mai departe. Poate fi considerat un părinte bun. În același timp, cred că un părinte care nu și asumă formarea copilor săi, Adică nu se implică în formarea lor, și asta cu sexualitatea este doar o parte a formărilor, și încearcă, ci încearcă să compenseze prin tot felul de cadouri, ghegeturi, condiții această parte, cred că pierde foarte mult. Pierde ocazia, oportunitatea de a modela adultul de mâine pierde ocazia de a planta niște valori în mintea acelui micuț, valori pe care ulterior le va, va, vor, considera o vor, vor fi o alternativă la ceea ce oamenii din jur îi vor transmite. Practic, dacă eu le duc pe copilul meu într-o anumită manieră, s-ar putea ca el să, aducă, să ajungă la o vârstă în care să spună, nu vreau, cum spunea tata eu sunt liber, eu fac ce vreau cu viața mea și este foarte posibil să spun așa. Este neplăcut pentru părinte, pentru tată, pentru mamă, o astfel de realitate, dar se întâmplă, foarte des se întâmplă. Însă mă mângâie un verset al Scripturii care spune învață-l pe copil care lui Dumnezeu și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Adică va exista la un moment dat un moment al al cercetării, un moment în care acel copil care atunci va fi adult își va aminti de ce spunea tata, de ce spunea mama și ar fi bine să-și amintească niște lucruri faine, niște lucruri niște principii de viață niște principii care să-l ghideze, să-l călăuzească în viața lui și atunci dacă vine acel moment al cercetării peste el și își aduce aminte de ce a spus tata de ce a spus mama și acele lucruri sunt ok practic el are ocazia să-și regleze, să-și, nu știu, fixeze viața pe frecvența pe care trebuie. Dacă nu are acele informații, atunci nu va avea cu ce să lucreze și va fi mult mai greu. Cu alte cuvinte, eu sunt tată nu pentru a îi aduce gadgeturi în primul rând copilului meu. Sunt tată pentru a mă implica în educarea și în formarea lui, pentru a-i transmite niște informații, pentru a modela acel lut, dacă vreți. Și unul din domeniile în care trebuie să modelezi lutul este tocmai educația sexuală. Trebuie. Nu există nicio scuză, pentru că, Copiii noștri sunt confruntați în fiecare zi cu surse de informare, în privința aceasta, vin spre ei informații foarte multe. Nu este o chestie uh, dacă va auzi sau nu va auzi. Nu, nu este deloc o astfel de chestie. Uh, nu este o chestie dacă vrea să audă sau nu vrea să audă. Nu este o chestie dacă îl interesează sau nu îl interesează. Nu, deloc. Sunt ființe sexuate și ei, și vom vorbi în, în a doua parte, în, în, următoare, în următor episod al podcastului despre faptul că Există surse de formare pentru copiii noștri și depinde foarte mult dacă noi suntem una din acele opțiuni. În speranța că aceste materiale vor fi utile, dumneavoastră care sunteți părinți, în speranța că voi reuși să aduc informația din toate surțele pe care le cunosc într-o formă ușor accesibilă și ușor de înțeles, închei această înregistrare cu provocarea de a vă abona la podcast, cu um, uh, specificarea că pot fi contactat, adică mă puteți întreba diferite aspecte pe adresa biruitorii.com sau pe site-ul podcastului. dacă vă duceți în player-ul dumneavoastră de pe telefonul mobil puteți să dați click acolo să vizitați site-ul. Sunt uh, dispus să abordăm lucrurile și sub forma întrebărilor după ce vom epuiza parcursul pe care l-am pregătit deja, uh, sunt dispus să răspund la întrebări, mai ales dacă ele se cuplează pe anumite, pe anumite teme. Eu am încercat să răspund întrebărilor care până acum au, au venit spre mine, într-o formă sau în alta, dar există deschiderea aceasta. Așadar, să fim părinți care se implică în educarea sexuală. A copiilor lor. Au nevoie de, de informație curată, au nevoie de informație transmisă într-un mod responsabil, au nevoie de uh, informație transmisă din surse credibile. Ori tu, tată și mamă trebuie să deveniți, dacă se poate, cea mai credibilă sursă de informare. Ați ascultat podcastul Părinți Implicați, un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne pot scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.